0: 我感觉是我被整个办公室大家一般都比较喜欢日本影片<笑>而熏陶的，我也很喜欢这种口吻，所以我觉得他是很挑观众的。如果你习惯了这种日式幽默，你会迅速 get； 如果你不习惯，你需要长期训练
2: 。我我觉得这就是为什么他就在街上，了，因为他把所有的关系都暴露上来了，所有的人都、嗯、都在街上，而且。他说是在街上，但没有故事在街上发生、嗯，除了警察。嗯、
3: 导演就很有那种日本感，就是说我要把每一个铺垫好的小细节都给观众一个说法，就是我不会让他嗯开放式的留在那
4: 他可能这种编排会比较戏剧化，就是如果你去一个剧场看戏的话，他是交代的非常的清楚的，就相当于这个下北泽是一个舞台，它是一个剧场。然后，里面的这些人是去这个剧场演戏的演员。
1: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的合观选片会，我是乔奔，我是 B B 岩。今天我们要聊一部日影新片，叫做《在街上》，导演金泉利哉
0: 。这是一部聚焦日本青年人孤独和爱情生活的影片。我查了一下豆瓣，目前虽然只有181人打分，但评分已高达 7.9 分，看来这部影片的口碑非常好。
1: 对，而且尽管受疫情影响，这部影片没能如愿在日本影院上映，但国内的观众先饱眼福，在去年的上映节啊，包括金鸡影展期间都有展映，可以说一开
0: 票就售罄了，非常难求。<笑>那和官于组织的内部观影讨论，是不是要引进这部影片，未来可以让更多的观众可以在大荧幕上有机会感受这个故事？对，那我们今天就邀请了几位同事共同录制这期播客
1: ，来聊一聊各自的感受。就请大家跟我们的听众伙伴打声招呼
2: 。Hello， 大家好，我是苏安
1: 。Hello， 大家好，我是松果。Hello， 大家好，我是阿花，欢迎大家。影片的主人公叫做荒川青，他是一个古着店的老板，他在下北泽呢有自己这么一家店。呃，故事就讲了他跟他女友分手之后他的几段奇遇吧。他哎受邀了拍摄独立电影，然后又经常会去一些二手的书摊啊，或者是酒吧呀、啊，就来来回回见到了这么一些奇妙的人。所以是一个尴尬又幽默的日本青年，就想请大家来哎谈一谈你们。看完这部影片，喜不喜欢？然后你觉得，哎，值不值得引进？<笑>那就先从顺桌阿花开始吧。我阿花
4: 突然被大家好，我是审判员阿花。<笑><笑><笑>来吧，我给这个片打的分是七分。从我个人的角度来说，我是很喜欢这个片子的。然后我也觉得有必要，就是我觉得我们呃有必要进入到国内，跟国内的观众。嗯，在银幕上有一次相遇
3: 。嗯，我，嗯、我打六点八分，因为我觉得这是一部，呃，质量还蛮高的日本影片。但是从我自己个人观感上来看，我没有那么喜欢它，或者说跟这部电影没有那么多的共鸣和亲近感。但是我依旧觉得它值得被引进给更多的中国观众去看，因为我觉得它反映了现在，嗯、呃，中国当下的很多年轻人的一种心态。
1: 嗯，好酸
2: 。嗯，啊、呃，我给这个片子打七点五分
1: ，是斯巴老师的高分最高分
2: 。<笑>因为我没看过这导演之前的作品，我只觉得这个导演在场景的处理、人物关系的处理、从对话上，他都能体现出来，这是一个非常有水平的一个导演。所以，我觉得光凭他这个、嗯、对。单一场景的处理和人物关系的处理，我觉得这片子就值得引进，并且我觉得，嗯，很多观众那都可以去看一看。哦，松、嗯、
1: 哥， so、我觉得可能松哥一会儿要跟你 battle 很久，关于这个，<笑><笑>关于
0: 这个场景，<笑>这个话题上。来吧 v i v i a n 你觉得？对，其实我的话也会跟苏安老师 battle， 说、啊、唱唱反调嗯。嗯，我打的分是七分。呃，作为个人，我觉得他有很可爱的地方，包括他有电影中的电影，他有这个对青年人孤独状态的描绘，有这种漫无边际的一个漫游。但是我就在想，在尴尬的电影中，他算不算是表达的最好的？是不是呃值得被看到？因为他整个片子的时长，还有他的极慢的节奏，我不知道是不是国。国内的观众也觉得值得观看，所以我先初步持不引进。哦、oh,
1: so、好嘞。我我自己会打七分，我觉得他有点拖沓，然后我观感上不是非常的喜欢。嗯，但我觉得值得被引进，因为它很像我们，特别是在一线城市生活的年轻人，我觉得会找到某种共鸣吧。所以我会觉得，哎，还挺适合被更多的年轻人看到的。影片中有非常多的长镜头，或者我们说它的节奏是相对缓慢的，甚至说它的时长一百二十多分钟、嗯，是吧？日本片的常态。嗯，你们会觉得观感很磨叽吗？会觉得
3: ，就会磨叽会，就挺磨叽的。<笑>很多时候就没有感觉到有事情在发生，或者嗯，没有传递出很强烈的情绪，但是导演依旧在嗯记录也好，或者。就表表现他周围的世界的感觉吧，嗯，就有一种我周边的世界也是这样子，为什么我要看这部电影的感觉？但看到最后，确实也有一种，嗯，导演是通过自己的方式有一种提升，不过也。嗯，难以改变它是一个默契电影的事实。<笑>我要复一下松果这个
0: 点，其实呃，如果要举出个例子的话，就有一幕是、呃、这个男主荒川青他到呃受邀去参加一个学生电影的拍摄，遇到了一个负责服装的女孩，然后这女孩就邀请他到自己家里面，然后两个人就是。有没有彻夜促促膝长谈？反正就是时间过得极其缓慢、哦，简直就是和现实时间流淌速度是一样的。嗯，嗯你就感觉像在陪他们熬夜，嗯、听他们从这个话题慢慢度到那个话题，嗯、是不是留下来留宿、嗯，然后会不会发生什么？就极其的慢，毫无波澜。对我感觉苏安老师已经按捺不住了，来、
1: 嗯，好最爱那个
0: 场
3: 景白、嗯、头 t t l 最爱那个场景为什
2: 么？呃
3: ，<笑><笑>你,你就是没熬过夜。嗯<笑>
2: 熬过呀，当然熬过。不，你你说完了吗？
0: 我说完了。嗯、哦
2: ，因为我自己本身学制作出身的，所以我大脑就会形成站在导演的角度啊、摄影啊、编剧什么角度去看了，所以就至少那一段很长很长的对话戏里面，无论是他的对话的节奏，导演编排的这个节奏，然后整个场景的设计。包括人物的一些调度，其实没有什么调度，只有两次那个女孩去去厨房倒水,倒水，对、嗯，这个肯定是都是经过设计好了，所以你一看这个设计就特别成熟。他们的对话，嗯，你也可以说很拖沓，但是呢，它特别真实，两个人的深夜的这种对谈，而且特别的暧昧。嗯、其实整个片子它就是在讲一些就是挺暧昧的一些东西，它整个氛围都是这样的。就你看，包括他，因为你看，可以说他遇上的人物都是女性
0: 。男主遇上的所有人物对，几乎都是女性
2: 。就算是他在酒吧里，酒吧的老板也是跟他的女朋友有关，所以一切都是跟女性有关。所以他的好多，嗯，好多人物关系，包括跟这个这个学生电影的女导演，跟这个剧组里的这个服装师。呃，还包括跟那个书店的一个老板娘，都有一些嗯很微妙的关系，他们之间都有一些互动。在他家这个促膝长谈夜谈的这个这一场戏，是为后面的那个真正在街上的故事做的一个很长的铺垫。啊、嗯嗯呃，而且就那一场戏，把最后的人物都给引出来了，就是这个服装师以及这个服装师的男朋友。就包括他前面也是很巧妙的，就是通过一个场景里的两人或三人对话去，呃，引出各种各样的人物关系，包括表达转折。我第一次印象很深的就是在那个酒吧的那个戏，他在碰到那个警察之后去了酒吧，然后那、呃、说他跟他的女朋友 Yuki 雪分手了，结果从酒吧的老板得知他的前女友跟酒吧老板说了这个事儿。就在这个对话一个一一个单一的场景，连甚至连镜头都不用切换就能体现出来。就是我们写剧本的时候，有个东西叫 beat， 嗯，这个这个东西挺难解释，有点对，有点类似节奏。就知道这个导演肯定是对这个 beat 比较熟悉，他知道怎么把握，他就知道这一场戏的这一段对话应该怎么去给出更多的信息。因为我个人对电影是挺讨厌呃冗余的东西尤其是对话，因为对话要写好挺难的，而且还要有信息，所以我觉得这个导演对对话的把握度挺高的。所以就回到长谈里，嗯，这个信息量也够，他的氛围也铺到位了，一直推到这个最后的在街上的所有人物交集的故事。嗯<音>，所以那那个场景算是我最喜欢的场景，嗯<笑>、呃，而且也也带有我自己对长镜头喜爱的偏见。
3: 嗯，可是我想 battle 一下，就是其实我赞成你说的，就是导演技法很高这件事情，但是其实都是在技法上。那从电影，其实观众或许看不到你看到这些高级的技法。那对于观众来说，他们这一场促膝长谈会对他们有。嗯，什么样的启示吗？或者说他看完这个他会有一种释然吗？就是，嗯，我觉得看电影要么会让自己有一种娱乐的享受，或者是放松，或者是猎奇。我觉得看他们两个人促膝长谈，就好像刚刚边边说的，他自己在熬夜，或者我自己也很辛苦的去跟了这样一段场景。所以从这个角度上来讲，我并没有那么喜欢，但我认可他是很高级的，嗯、呃，一种技法。
0: 嗯嗯，我也复议松果，今天就是今天就说到复议松果，
3: <笑>就觉得呃，所以我给他打七
0: 分，但又不赞成引进，就觉得他高级，但是又担心大家看起来非常辛苦。嗯，嗯主要是可以感受到苏安他是有另外一重视角，就可以从制作里面感觉到那种精巧设计的快感，但是普通观众可能不一定有这个视角，所以我们就看得有点无聊。嗯，是不是会产生一种不耐烦？嗯
1: ，会有这种担忧，所以会想说，哎。他到底值不值得引进？嗯，就是可能普通观众会看这个就，就啊，他怎么絮絮叨叨二十多分钟，我、嗯、还在促细长谈。嗯
4: 、呃，我想补充一下，就是，好、哎、呀，我可能就是从一个比较感性的阶段去解解读这个。其实我自己也不太喜欢他这个长的，就是二十多分钟的这个长对话，我不太关心他们聊的八卦，对朋友啊，就感情的那一种。但是我又觉得它是必要的，我喜欢它的地方就正好在于它特别真实，它就是一个段谈话。那我就是看到他们这些人，我就觉得我在了解他们，我觉得我跟他们共享了一段时间。我觉得电影有些时候也不是什么慰藉，它就是一段陪伴，就是我就打开了，我觉得我好像认识了这些人，就是我们共同走了一段，然后那个电影关掉了之后，它就没
1: 有了。那阿花，你之前有日本留学工作的经历，你会觉得影片里面的这种尴尬或幽默的对白，是不是真的非常符合日本人的特性
4: ？我觉得他是把它提炼了出来，因为日本的文化你会要讲到那个空隙，就日语写作间嘛，就是间隔的间，包括我们看漫才。看日本的那喜剧小品，他都会留那个留白，他分他们很讲究留白。这个留白你要留的对，那你就是对的；你要是留的不对，他就发生了错位。这个时候喜剧就出来
0: 了。嗯，
1: so、但我会很好奇，我们如果真的引进的话，会
3: 可以 get 到这种。会有这份担忧吗？嗯、我是觉得，因为中国可能和日本还呃发展阶段不太一样，所以我们年轻人，包括我自己在内，都是一个比较急的状态。这也是为什么我们喜欢短视频，喜欢甚至在公众号前面都写说，啊、呃，这篇文章有多少字，你可以几分钟内阅读完。所以我们是呃非常介意或者不太适应花很长的一段时间去了解、去体会的。所以从。嗯，市场化的角度讲，我不确定是不是有那么多的观众愿意去花嗯、呃、这一百二十多分钟去了解这些。但或许嗯年长一点的人，比如说三十几岁，然后他可能嗯、呃、想呃有一个平和的状态，想放轻松，就呃用电影来陪伴他的话，或许也是一个好的选择。
2: 他的那种留白的幽默手法，你你是否觉得真幽默？或者、哦
3: 、那我有一种感觉，就是其实我是可以不笑的、嗯，但是你要是看到周围人笑，我也可以笑一下的那种幽默。
2: <笑>那那就是不幽默，实际上、嗯。那就是
0: 看情景了，对，就是是不是大荧幕有一堆人逼着你笑。嗯、<笑>对
3: ，就是环境也很重要吧。但是我也理解他在制造一种嗯、呃、独特的日本的那种幽默。明
1: 白了，我记得 B 编也提到过，你你会觉得这个片子的幽默感不及你更喜欢洪尚秀的那种幽默感，你要不要展
0: 开讲讲？<笑>展开讲讲。<笑>嗯，<笑>我觉得洪裳秀他的那影片的幽默感会是一个人在异国他乡，然后那种文化上的剧烈冲撞，因为这个冲撞。是中和西，它会有一个扩大化，所以就不会感觉到我们东亚内部的差异，而是就感觉到作为一个腼腆的东方人在一个比较愿意去表达的西方人面前那种局促感，所以特别容易带入。我就记得有有一个场景，大概是一个西方人不停想跟他说话，让他很烦，但是他的烦他不会主动说出来，而是用一种非常。passive aggressive 的形式，就呃说一句话，然后就不太理了，就那种状态很微妙。还有包括小女孩儿，就是鼓足勇气来说英语，呃，来融入，然后保持微笑，然后回去又很累那个状态，大概是克莱尔的相机吧。嗯、回到我们的这个在街上，就是觉得它里面有种非常日系的幽默，有那种突然的停滞，突然的哎。诶<笑><笑>那种哎，我感觉是我被整个办公室大家一般都比较喜欢日本影片<笑>而熏陶的，我也很喜欢这种口吻，对，对，所以我觉得他是很挑观众的。如果你习惯了这种日式幽默，你会迅速 get； 如果你不习惯，你需要长期训练
1: 。对，所以我自己会觉得他这个影片其实受众会很窄。那可能要么是对日本文化有点熟悉，要么就是会对这个好奇，所以他有那个意向去选择日影片来观看。特别还是一个，呃，可能金权力在他在国内并没有那么大的知名度吧，所以我会很担忧，如果他真的被引进来的话，我们拿到电影节去
0: 卖。怎么推电影节？嗯、对
1: ，<笑>我觉得就是电影节会成为他们去
4: 坚持这部电影的理
0: 由。嗯，我觉得它还
4: 挺
3: 适合电影节的。嗯、为什么、嗯？因为就是像刚刚苏安老师讲到那个技法的问题，嗯、就其实它是一个很成熟的电影作品、嗯。然后我们看电影除了刚刚提到的娱乐化之外，或许可以是打开另外一个世界。就你知道哦，还有这样的电影存在，而且它被很多人认可、嗯。呃，另外就是其实日本电影整体的水准就还蛮高的，所以我觉得在电影节它。应该是会被呃大多数人接受和认可的。嗯，就说
0: 到了电影节的一个重要职能，就是引进新片，让大家发现新电影。其实，如果呃大家能够借由这种电影节的平台，了解一部好片子，勇敢的去踩雷、探雷，或者说发现新的惊喜，其实是电影节最希望做的事情。其实也有之前做电影节策展前辈，他们会说，嗯、呃，总是在做一些大事策展，比如说一拿费里尼啊，一拿什么呃现代启示录啊，绝对都是售罄。但是他们也希望能够真的能。能够推一些新片，这就是呃电影界存在的价值
1: 。对，就
0: 经典老片去
1: 资料馆看就好了。<笑><笑>其实也
3: 会推一些青年导演的片，嗯、也可以在那儿看。嗯对嗯对,对对对，嗯。就如果是说我的话，在电影节看到这部影片，我应该会去买票看。因为还是对我有吸引力的嘛，嗯、就有好奇心、嗯，而
0: 且我会相信，就是电影节策展人他们的用心，应该是经过甄选，他有他的道理。
3: 我觉得，当
4: 一个人选择去电影节看片的时候，他可能有一半以上，他就已经是个影迷了。嗯嗯，就所以我觉得其实挺适合电影节的
3: 。嗯，那里的观众包容度会高一点。对对,对、嗯
0: 。但是苏安老师好像说起这部影片，你觉得可能并不适合大银幕。嗯，这句话好给你挖了个坑。是的，是，
2: 这是,是,是,是我说的，<笑>我,我没在节目里说，在跟他们聊,聊天的时候说，以前写论文的时候有个概念叫真实电
0: 影
2: 。嗯 c i n e m a 白黑的。白黑的。Cinema, Good, good. 他那一段特别长的对话，甚至让我想起来这一个概念。我个人觉得这种特别实验性的概念，它不太适合在大荧幕上观看。嗯、那你觉得侯
0: 孝贤适合在大荧幕上观看吗？嗯、好，说起长镜头，像什么大象席地而我适合在大荧幕上看吗？<笑><笑>还有什么撒旦歌戈什么的？那我开始了，开始你的点，就
1: 是
4: 我是觉得，嗯、呃，我们在。
3: 说这个的时候，可能是我们都在想商业优先。嗯，我怎么又想跟你掰扯？<笑><对><笑>来吧，孙果，孙果，孙果。因为我觉得这种电影反而要在大荧幕上我也觉得，就是你在小屏幕或者是上看的话，你就会想暂停呀。就是如果我看到刚刚那个促膝长谈，我肯定就暂停了，定了就是我就退出了两倍速，对两或者倍速就会反而影响了导演的铺垫和这种高级的技法。只有在电影大荧幕的情况下，你除非离场，你还是要坚持把这个。睡觉也好还是怎么，你要坚持的看完这个粗细长谈的过程。<笑>也好，
0: <笑>好，那就说说《意外留白》的反面。就是这个影片虽然感觉它步调很慢，但实际上是一个非常完整的作品。你会看到前后有极其多的细节勾连照应，包括前头出现一个闲聊的警察，到后面他会成为嗯、呃、这个男主女友转变的一个重要的人物，就是他点醒了他。虽然还是同样一番听上去毫无。无意义的话说了自己的一个恋爱故事，但突然就女友在那时候都幡然醒悟了、嗯。还有许多，包括影片一开头就是在讲拍摄电影，然后我觉得他实际上那一段话也是在铺垫后文，所以就是大家对于这影片过于完整，嗯嗯、呃，是不是也还也有一些意见呢？嗯、<笑>我记得松果有
3: 非常大的意见，<笑>我我是觉得他。还是高超的技法，因为如果呃一个很青涩的导演，或许完不成这样一个完整的闭环。但是这个导演就很有那种日本感，就是说我要把每一个铺垫好的小细节都给观众一个说法，就是我不会让他嗯开放式的留在那儿，他一定会告诉你怎么样了，就是有一个完整的结局。我觉得这种嗯很多时候就我自己个人不是那么倾向于这样，我比较喜欢说你。嗯，留在那就好了。其实我也并没有非刻意的要知道它的结局，对。所以，嗯，这一点我自己也是，嗯，就我知道你高级，但抱歉，我不是很喜欢。<笑><笑>对、嗯
0: ，想问一下阿花，你会觉得这和真实那个原则有冲突吗？就是所有人在这么小个世界里，我觉得就是因为它完
4: 整，它才反映了我就是日本年轻的那种状态。此处有剧透。<笑>嗯你会发现它里面的人都是有连结的，就是它是在一个小圈子里面，嗯，叫什么推拿还是什么？画了一个圈，然后里面那些人，他就是在里面做文章。我其实也不太喜欢，就是我看好多<笑><笑>没有这个点，其实我真的不太喜欢，就是看很多日剧，他们就会把所有的交代的很清楚，然后我就会觉得不会留给观众思考的余地，就去推拿去解读的余地，就是太满了。但是这部片子呢，就是正是因为它是这个样子，我觉得它在某种程度上反映了就是交际圈的狭窄
2: 。我我觉得就就为什么他叫在街上嘛，因为他把所有的关系都暴露上来了，所有的人都、嗯、都在街上，而且。他说是在街上，但没有故事在街上发生，是，嗯嗯，除了警察
4: 。然后我还想说一个，就是他可能这种编排会比较戏剧化，就是如果你去一个剧场看戏的话，他是交代的非常的清楚的，就相当于这个下北泽是一个舞台，他是一个剧场。然后里面这些人是去这个剧场演戏的演员，这样的话去
0: 解释就会解释的比较通。嗯嗯，我是在想，在街上特别像个纪录片，嗯、其实你就像拿着一个呃 DV 就上街拍摄。但之所以它是个剧情片，就是因为它的所有人物都有勾连，然后有漫长的铺垫以及后面的小高潮，所有人物一个聚集的场面，也是苏安老师特别喜欢那个场景。<笑><笑>
1: 他
4: 最后那个是挺像、嗯、演员大谢
2: 幕，是<笑>、嗯。就是阿花说的这个，我其实是刚刚也想说，就是我觉得他这个片子还挺适合排成戏剧的。嗯、他他也是这种，就是一幕一幕的结构，最后所有的人物都在街上，这个故事发生
4: 。我看他采访，你知道吗？他其实不是线性写剧本的，嗯、他是写一段写一段。他说我没法线性写，我没法从开头写到、嗯、开。那个、我只能
0: 写一半，然后写一段，写一段，然后最凑。
3: 嗯
0: ，有这感觉，有种模块感、哦，就警察模块，然后那个服装女孩模块，那他都能连上，还真挺厉害的。嗯、时间短吧，所以比较满吧，
4: 可能。<笑><笑><笑><笑>
3: <笑>那个留白是使劲的部分
2: 。那<笑><笑>、哎、功课没做到位啊、嗯！就是你这样一说完之后，就嗯。
0: 突然觉得不高级了吗？不是
2: 不是不是不高级，高级也也不是也不会，就是会产生一种呃还挺厉害的感觉。对他的心就是因为一旦是这样子去写剧本的时候、嗯，他你想要把人物在不同场景间连起来，他就没办法，他就只能去靠对话了。但是他靠对话也还能圆的很满，还还挺强的，真的。<笑>因为你，你如果没法连贯的去写一个剧本，你就没办法让这个人物在不同场景穿插了。嗯，如果你因为你是单拎出来写一个一个场景的，这样你没办法让这个这个场景人物跟下一个场景强行发生联系嘛？因为你不连贯。嗯嗯，所以你想写，你只能靠对话这种取巧的东西去推，但他还推得挺好，所以我觉得啊、哦，还挺厉害了
3: 。这个也是我特别介意的一点，因为我一直觉得电影如果靠说的话，那就不是电影、嗯，我就看剧本就行了嘛。就是大量的台词，嗯，有的时候我觉得有点过度，而且你就失去了影像的力量，因为电影很重要的就是影像嘛，都靠台词来告诉观众发生了什么的话，那其实。当然了，也
2: 是一种风格，<笑>但
3: 是片不都说、哎、对，话<笑>痨<笑>片，对大量的表达
2: 。嗯，嗯我觉得这这就是另一个讨论的一个点吧，就是电影电影它毕竟是跟适合听挂钩的东西，嗯、就是你的台词，你的。你的这些跟适合听关系不是特别强烈和紧密的东西，它到底应该占怎样怎怎样的比重和你要用怎怎样的力度？我应该是属于那一类，呃，更加看重适合听的。但是其实你看电影发展到今天这个地步，它已经可能哦，它已经超出它自己本身的这个形式限制了，就是它能有更多。各种各样的表达。后来我还有一段时间思考，就是影像的力量，就是我说这个影像，它就不仅仅限于电影这一个东西，很多东西变成画面，它可能都能作为影像，它的形式会变得更多样，主要还是看你想表达的东西。但是你要说回这个传统的这个电影的定义也好这个电影的本质上也好，它。确实还是以视听为主的，所以你说他对话这么多，这个影史上也不乏有很多对话很多<笑>嗯
3: ，我理解苏安老师说的这个点，但我就只是就在街上的这个呃作品当中，有很多大量的对白，嗯，有很多我看似是我觉得比现实生活中的对白还没有意思的，<笑>嗯，所以我就觉得有一点没那么跟我的喜好契合吧。他们的对白虽然很多，但从来他们都
4: 不会讲自己、啊。他们会绕过自己。日本人
3: 话多吗？嗯，看
1: 场合。啊，其实影片中的场合几乎都是生活的
3: 场景。嗯，因为我是觉得中国人不能算是话多的类型，我们还都挺……哦，那
4: 日本人算话少的。哈<笑>、啊
3: 啊、因为就是法国人，就是满大街都在那说,说说说说说，一直说一直。哈哈哈！要再说什么也要一直说，持续的输出和表达，他就是有一种，我觉得美国人是不是也有这种，就是表达欲？我就是不知道日本人是不是爱表达，
4: 不是的，他们不是，哦、所以他才会就有回到刚才那个尴尬嘛，就是为什么他会有尴尬呢？因为他是有默认你们对方相互之间是有默契的前提，但是当你 get 不到他的点的时候。就尴尬了嘛<笑>，就留给时间<笑>对。对对对，如果你是对的，你就是你不用语言，我也能知道你在讲什么，那就很顺畅，它就就非常的流畅了。嗯嗯
1: ，
4: 我觉得这个其实蛮东方的吧，其实都有，嗯、中国也有
2: ，就很含蓄的。嗯、东亚三国手牵手。<笑><笑><笑>所
4: 以其实我觉得他这个片子不太能够适应西方的那种就是审美标准吧，我觉得会比较难。嗯还有就是，因为他，其实他里面的对话都没有什么自我表达，他都会问谁是什么、啊。然后除了那个二十多分钟的他们在讲爱情，其他的他都不会讲什么我我怎么想的，我怎么认为，我怎么感受到的。他其实不太讲这个，嗯、这个还蛮日本的，就在日本的文化里面，他们不太愿意
0: 去那么直接的去表
4: 露自己的情感。嗯，我记得阿
0: 花说过，就是说日本人的话会经常省略主语，然后可能一直在用代词说话，所以你可能都呃不知道他们在讲什么，但他们自己会形成一个小闭环。但如果两个人初来乍到，互相才刚认识，可能都不知道共同的共识是什么，聊起天来可能对话节奏也掌握不好，不知道哪里该停顿，可能都会造成尴尬。我觉得我们其实也有尴尬，嗯、有的，嗯但我觉得中国人可能会比日本人话多一点，会通过一方话痨或自来熟来更尴尬的化解这个尴尬。
2: <笑>我想插一个问题，然后、嗯、引发一个讨论，可以吗？好好好,好，没有，就只是关于电影的一个场景哦，就是咖啡店。就是有有一个小姑娘来旅游什么的，想要看那个快消失的一个什么街道。她
4: 是喜欢那个漫画，然后那个对对对，是画的那个地方、啊、对对对，啊、对对对就跑就过来，他就跑过
2: 来，对,对对对。对，其实我一直不是特别呃理解或者 get 那个咖啡店的场景。
4: 从剧本的角度来看，你觉得这个是一个节外生枝的环
2: 节，是吗？你别说，你如果是在整一个电影来看，它真的是可删可不删的一个。对，是
3: 不是因为阿花说的那个城市的变化？我的理解是，他需要去突出这个主主
4: 题的夏北泽
2: 。他如果是想想去突出夏北泽这个，会不会有一些单调？或者因为他这样一个场景就是特别的独立。
3: 他或许也在 Q 那个咖啡店吧，因为他不是男主角去了咖啡店和老板聊天，然后一方面也也是在讲阿花说的那个城市变化。
4: 他觉得那个就是你可以在咖啡店拍，但是那个女孩没有必要出现。之前的其他那些场景就是熟悉的，我也可以去，然后聊一下近况啊那些、嗯。但是你没有必要安排一个女孩子，就是她对于她跟其他人都不认识，她就是在这个圆环之外的，她跟这些人都不认识，然后她就出现
2: 了。呃，不仅仅是这个女孩，也包括这整个场景，这个咖啡咖啡馆场景，因为这个场景之后应该是没有再出现过吧。嗯，而而且这个咖啡馆里的人物也都没有再出现，也没有任何联系了。我经常看电影就会看场景，因为一个场景它有特别多的信息，只要场景一出来，人物一放进去，这个人物稍微有一些动作就有很大量的信息。嗯，我
4: 觉得你们都是把它当成一个工艺品在看，工艺品就是要雕琢。但你不会有那种体验吗？你看了这个电影，你就想去那个地方，然后你就去问，我觉得这个太正常了。嗯
3: ，我觉得是不是因为那个场景，嗯、我看有那个呃地铁线，然后有前面的旧楼，有后面的新在建筑的楼，嗯、或许就是咖啡馆出来的那一个场景，让导演很喜欢，或者是他觉得那个是他自己的心头好之类的地方，他就想放进去呢。我觉
4: 得有这个元素，嗯、就是它是一个很个人化的表达。
3: 那其实对于我来说，这个场景我也是。如果你没提出
0: 来，我也很想聊一聊。因为这个影片让我最有正式感的是这一幕，呃，女孩，儿。然后这个莫名其妙出现的咖啡店场景和其他的故事都没有剧情上的直接勾连，是一个非常随机性的事件，然后来的人物也非常随机，然后这镜头我印象很深，就是给了这个女孩就移过去以后，在那个地方待了很久，就不愿意走了，就像是街头漫游的随机观察，就是觉得他们有意思就。观看他们一程，比较像我们在日常中看到比较有趣的人，呃，或者又跟我们没有什么关系，就偶尔听到他们说几句话，就他们生活的一个切片，切到了我们的人生时间流里面、嗯，所以这个过程反倒对我来说是有一种真实感在里面。嗯
4: 嗯，我觉得我能想到的就是，他是直接点出了下北泽这个地方的文化地标、文化特色。嗯，就是这个女孩是想来下北泽来看一下。他应该不是东京人，因为东京人是不会有这种，他是憧憬的，想来这个地方去了解为什么？因为他在漫画，他看的那个漫画，那个是画的这个地方，就像看了《柏林苍穹下》，我就想去柏林，我就想去那个教堂，就是这种感觉是，是因为这是很私人的，就是我个人作为一个观众跟这个电影的连接。但是从电影的角度，从这个作品本身的角度来说，就是他就点明了夏北泽这个地方。它所带有的文化的特性，它是一个年轻人聚集的地方，然后它有很多，它里面这些场景，古着店、拍片子、咖啡店，它是老式的日本老式的咖啡店嘛
2: ？而且有咖啡店的那些年轻人在讨论什么文德斯啊对对对对对对什么的。对,对,对,
4: 对它就是一个，就就是打个比方，它就是古楼文艺青年聚集的地方，嗯
1: 、然后就是南锣鼓巷。<笑>对，好像就是、是一个二手店的集中地，它里面有很多这种带有文化性的、嗯。地标建
4: 筑，它是东京嗯、呃、剧场聚集的地方。它是一个，它有很多小剧场，就是它的这个剧场的这个氛围、这个色彩是从以前从七八十年代就开始的了。那个时候，日本的地下剧场的，我们叫 underground， 就是那个 theater 嘛。然后它是就是地下剧场的一个文化井喷的一个时期，包括四山修斯，那时候出现了很多就是日本的就是独立的剧团。他们就会在那个下北泽去演，话脉都是延续到了现在的，然后包括 live house， 它里面有很多 live house， 然后有，嗯，像古着店都是连在一起嘛，它真的真的挺像北京的，就是鼓楼那一带，就是这个样子的，所以他才会有憧憬，他才会，就像是一个在很喜欢就是南锣鼓或者北锣的导演，他去拍了一个片子，然后里面安排了一个角色，就是从外面来的时候，我想去一个地方，那个咖啡店就是在那个。站旁边嘛，然后他其实那个站在呃下北泽有他那个站还不小吧，反正，然后他是面临的整修，他在一八年的时候他的南口吧就没了，就给拆了。但那个南口是从前都是呃那些年轻人就会在那儿等人的地方，就是一个地标性的建筑，但它一下就没了。就是它其实是面临着更新换代，嗯，拆除老的，然后现新的嘛。包括里面出现的那些店，说不定没什么时候就什么时候就没了呢
0: 。刚刚听阿花这么一段阐述，就会想到，就是它基本上把北泽会出现的几个文艺场景都覆盖了，有酒吧，有古着店，有咖啡店，有旧书店，就是基本上这些文艺青年们想要去的地方，它都有覆盖到。然后在咖啡店里面还会有一些海报，咖啡店老板也非常有文化，会聊一下各种文艺戒指，包括音乐啊、呃、照片啊这些文艺的载体，它表达出来东西有什么不同？是不是就是暗地 c u 了一下这个呃环境的文艺气息？然后同时又给呃电影中的电影有一个小小的铺垫，因为里面有很多海报。又回到这部影片的开头，我觉得他其实是，呃，对于这个影片的基调有一个呃总总起性质的话，他就说，嗯、呃，开头其实是从 action 开始的，嗯，与那个声音是影片中那个女导演的声音。呃，就是一个一个人在看书的样子，其中就照到男主在看书是特别尴尬的，他就是手举起那本小红书，然后眼睛飘一行字，然后再飘一眼镜头，就是那种呃很没有经验的演员会突然打破第四堵墙的那种状态。嗯、但是呃这个导演就在旁白里说这一幕，呃就是我想要呈现的那一幕，虽然他没有在电影里出现，但是他就存在在那里。所以我觉得在街上这个标题对我来说也是这个意思，就是捕捉街上生活中的一些切片。它虽然可能没有人看到，但是这是导演想要呈现的。呃，即,即便没有人看到，它就存在在那里。嗯
2: ，刚阿、啊、阿、啊、花也讲完，我就释然了吗？对，真的真的<笑>真的差不多就明白。我觉得导演他就是在讲这个夏北泽这个地方这个人物发生的事情。那这样就能理解这个场景了。我个人理解，它就是在刻画这一片地区。我我也有看过很多讲地点的一些电影嘛，其实有很多很有名的，你像什么纽约我爱你、巴黎我爱你，都是跟这个城市。圣彼得
0: 堡我爱你。对，<笑>是荷官的片子、啊。
2: <笑>对，就有很多就是讲一个城市或一个地方的一个这样的影片。就是我自己的理解，就是，呃，金泉丽在就是用这一片地区的这种各种各样的场景啊，各种各样的嗯店铺也好，去刻画的这么一个地方吧。
0: 我突然想 Q 一下，就是关于描写城市的影片，嗯，其实就是可能导演处女作，还有呃，在某个时期可能受到当地政府的支持，他可能会拍这样一部影片。呃，像合观引进了一部片叫做《我的绝妙离婚》，导演选择就是他的家乡尼斯，他他的什么公寓啊、花店啊、肉铺啊，全都是他小时候会去的地方，所以带有私人记忆，又非常切合他的影片主题，然后街坊邻居又很支持。所以可能这也是一个原因。还有像福冈张律导演拍的，是日本的福冈嘛？就一群韩国演员就跑到那儿去拍了一个片
2: 子。没有，我说的地点可能它比比比较大一点。你比如唐人街，就是指这一个地点，它带有的那种呃情感，或者它本身带有的一种信息。因为你记得吧，唐人街就是我来斯基的唐人街嘛，嗯、它的。他的最后一句台词就是：“呃，算了，这里是唐人街。”嗯，算了，这里是夏威夷。好，我的插播结束
0: 。<笑>刚才苏安老师就讲到，一个城市可能会蕴含非常强的一个情感浓度。嗯，其实也有些别的影片也是这样，比如说像。嗯，《三峡好人》就这种影像，它其实是有一种记录功能的。我记得贾导会说，他在拍摄一个影片的时候，会特别有意去收集当时的那种声音，可能也会成为以后的一种档案。比如说，就是火车站里面，嗯，就请顾客进站的这种声音，还有就是那种轮船的对于当地警官介绍的那个声音。所以想，其实这种用影像来记录一个城市，在国内也是有相同的、相似的影
3: 片的。我忽然想到，就是电影和历史的那个关系啊，一个特定的历史时期，比如说是二战期间，那可能那个时间，即使拍的是剧情片，它对现在来说也有一个呃。那个时代的环境下的人物的状态，所以我觉得在街上可能也比较强调这一点。就或许对于，尤其是对于日本青年来讲，他可能之前是非常喜欢去下北泽这个地方的。那在过三十年之后，这部影片当中的所有场景都会成为一个很宝贵的记忆。嗯，这个可能也是刚刚贝贝提到的那个记录啊，历史性的这么一个作用吧。
2: 你知道这个下北泽嘛？因为你了解这个整一个这一片区它的相关的一些东西，但是对于一般观众，包括我，我因为我们是不知道，甚至不一定日本观众都知道这个地方嘛。我认为这个电影它展现出的这个城市的信息还是有限的。我觉得他只是在一一定程度的在刻画这个地方、嗯。
1: 是
2: ，我
4: 觉得导演没有那么强的想要把这个城市展示的那么目的性那么明显。我觉得他就是很自然的一个过程。然后，就导演想要传达什么，一个作品有那么多方面，但是观众，哎呀，自己看能够 get 到点 get 到就好了。因为我们看电影都是我有什么样的经历，我有什么样的知识储备，我可能就只能看到那个地方，嗯，就就是这个样子
3: 。我觉得他其实城市是他的一部分，因为导演在传递他看他眼中的世界，所以呢，他就生活在或者他那个是他很熟悉、他喜爱的地方，所以他就把这个元素融合到了他的电影当中。那对于观众来说，其实我们也是了解的那样一个地方嘛。嗯然后，其实这部影片可能我们还需要聊
0: 的就是关于这影片的内核，它的情感，可能就大家比较有共鸣的是青年人那个比较孤独的感受。就这一个点的话，不知道大家觉得影片做的怎么样
3: ？挺好的吧，就是那种尴尬的氛围。就我觉得我们也经常会遇见那种尴尬。我觉得一个是不知道自己表达的观点或者生活的状态会不会和其他人产生共鸣，所以你在说完一段话的时候就会有一种尴尬感
2: 。呃，我突然想到杨果子提到的一一个点，就是他说这个导演金玄利在他拍电影喜欢用不器用的人，应该是指那种
4: 笨拙的人
2: 。对。
4: 就是不太变通，就是也
2: 不太爱表达、嗯，不太善于表达的人吧。呆子。<笑><笑>其实这个片子主角就是个呆子嘛。嗯，是吧？可能就有点木讷吧。嗯，木讷。对啊，就是呆子嘛。这个、啊
0: 、那也不是那<笑>太有文化，<笑><笑>那也不是个呆子。<笑>行行行，木讷呆子，然后
2: 呢？<笑>你包括你看吧，最后他女朋友回来的时候，就弹吉他之后回来他，他哎那个。那个不是那个演员吗？还跑出去追，哎，呀，那是那个演员
0: ，还不追？对呀、啊，<笑>对，刚才大家在说，就是当这个男主看到女友带着这个之前他出轨的那个男友一起来屋里的时候，产生的那个喜剧场景
2: 。哎，等一下，我们这个他说什么来着？
3: 说青年人，青年人哦，对对，<笑>不弃<欺>用。
2: <笑>对，我也是不弃用的人
3: ，呆<笑><带>子。<笑>
0: <笑>想到《西游记》里面孙悟空，再次
3: ，再次。先笑五分钟，<笑>我们待会儿再来。好说。嗯、是不是也跟日本的那个宅男文化有关系呢？<笑>我甚至感觉跟折居文化有关系。嗯
2: 、怎么说呢？就是是否这样的？他在现实生活里，他的这一类的生存方式。因为你看他，他其实好像什么都做不好，女朋友也没了，这个拍电影也被剪了、呃，对，表演也不会。
3: 可是他有一家古着店呀，<笑><笑><笑>你为什么他就有了
2: ？但是其实他古着店是否没生意呢？
3: 我是觉得他是极端化的表达，每一个人都有的一部分，<笑>就是我觉得每个人都会有呆子、嗯、笨拙、木讷的那一部分。其实有的时候能看到自己，就是他的那种局促不安，然后对生活的那种茫然都会有。嗯
2: 嗯。然后你刚,刚说那个折居一族、哦嗯，啊，这个我之前有听说过，你有什么想说的吗？啊<笑>
0: 好，现在
1: 来 Q 这个乔威。嗯，我第一次听到这个词应该是我们那会儿做云影院的时候，放《一千种方式形容语》，然后那个主角男孩就是一个青少年吧，就是受这种折剧文化的影响，他就把自己封闭在自己的屋子里，他就不走出家门了。所以爸爸妈妈还有他的妹妹吧，应该是就非常着急，极尽所能的想要让他出来，但他就是拒绝。因为这部影片也找了一些日剧看吧，我发现在日剧题材。中对宅居的描绘还挺多的，经常会有一个男主角，家境本来就很优渥，足够养他，然后他就把自己封闭在家里，然后不去上班，不去社交。我并没有觉得这个影片跟宅居有非常强烈的关。我觉得里面的人不宅啊，哦、对对对、哦，我只
3: 是我我都忘了我们为什么会提到宅居为什么？我觉得可能我刚才提到宅男嘛，因为我觉得可能是因为。哦<笑>就是，其实这个里面的人都不是那么擅长和人社交。然后哲居他的主要问题也在于他不想跟实体的人或者物有这个社交嘛，他就把自己封闭在一个环境里。所以这种不想社交，或许是青年人或者是各个年龄段人。的孤独感的来源，但好像现在的人又很沉迷于这个东西，就尴尬。就为了避免尴尬，我也不社交，然后越不社交，你跟人的那个沟通能力就越弱，然后就越尴尬，然后就在那个闭环里面。说的很
0: 对,对，想要 Q 一下《精神芬兰人》哦，那本书。<笑>对对对，是马蒂，对是理想国出的一本小漫画。嗯，很喜欢这本漫画。我们曾经在做那个海莲娜画布人生时候送过这本书给读者。嗯、呃，就是里面马蒂的话就属于这种，嗯、呃，很惧怕社交的一个典型。他如果是摔倒在地上，脑袋后面在淌血，然后路人会问说：“呃，你还行吗？你还好吗？”他说：“我没有问题。<笑>”<笑>所以大概就是，这可能看全世界都会在这方面找到一些共鸣。我突然想到比，闲笔就是还有一处，除了咖啡馆，又补一处，就是。男主他开个古着店，然后有一对男女就进来挑衣服、嗯嗯，呃，然后这个女孩其实是暗恋的男孩，但那男孩又想要穿得好看就见另外一个女孩，呃，那男主就观察这个其中的女孩，嗯、呃，就看她怎么垂头丧气感，感整个人很委顿。但女孩终于就发飙了，就是我喜欢你，你为什么要穿好看？我也不想你穿好看之类。嗯”反正最后就是男主再在,在街上遇到的时候，发现他们俩又在一起。我觉得这有一点像是日本那种。种暧昧哲学，呃，最近在听一档节目，是徐英瑾的，在讲日本的暧昧这样一个哲学文化，就是说，可能是那种不可能性和必然性的一个交汇，可能就冲撞出这样一种暧昧。所以，就是日本人面对爱情，他可能不会说啊、呃、啊，有了你，我就一定之后就 happily ever after。他可能更会觉得，这是特别偶然的，呃，特别看缘分的事情。所以我觉得日本人在拍这种若即若离的爱情，这种奇妙的相会和分散特别好。就包括这里，这女主为什么要出轨啊？就是为什么要抛抛弃这个男生？然后她为什么又回来？都给的非常暧昧模糊，没有一个很硬的理由。所以我觉得这种飘忽不定更让青年轻人感到孤独吧。可能到底还是自己，在其他人的离散是不好说的。但最后其实又给的挺温柔，包括一起吃那个过期的骑士蛋糕那一块儿，嗯。然后对我来说那一条非常治愈，我要开始正能量。就是当男主终于决定要放下，然后开始唱着弹着吉他，唱自编自演什么。
2: 芝芝士蛋糕，芝士蛋糕
0: 首歌，嗯，就感觉挺挺悲伤的，但他自己找到了一个纾解的渠道、嗯，但就在这时候，哇、啊，他的前友回来，这给的有点太过圆满，但是我觉得让观众温暖温暖也未尝不可。
1: OK， 以上就是我们这一期全部内容。嗯、呃，如果你对这部影片感兴趣的话，也可以持续关注我们的公众号“合观印象”，就有机会了解到，哎，我们是否引进了这部影片，在街上，对，在街上。与此同时，我们的播客和官选片会也正式登录了各个平台。你可以在喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐以及 QQ 音乐搜索并关注我们的播客。那么，我们就下一期再见，拜拜，下次。